0: Hallo allemaal en welkom bij Graspraak. Hallo. Mijn naam is Jens.
1: En ik ben Niki.
0: Hoe is Niki? Met mij heel goed, dus naar jou, Jens. Goed, ik ben 10 uh, kilo frieten aan het verteren op dit moment, <lacht> maar dat is meestal de gewoonte bij Graspraak, dus uh, opzij is dat zwaar niet. Uh, maar ik ben blij dat we hier ook weer zitten. En uh, ja, ik ben eigenlijk heel enthousiast voor deze aflevering, want het is er nog een keer eentje dat we niet zelf moeten maken.
1: Nee, inderdaad. Wij zitten hier niet alleen aan tafel. Wij hebben een zeer geëerde gast bij ons vandaag, zijnde Pauline. Hey, dag Paulien.
2: Hallo, dag Jens, hey. dag Niki.
1: Hey. Dank u wel om erbij te zijn.
2: Ja, merci dat ik hier aanwezig mag zijn.
0: Ja, met veel plezier. Um, nu, ik zal misschien meteen al beginnen met... Uh, is er iets waar mensen je al van kunnen kennen?
2: Misschien wel. Um, ik verdiep mij wel graag over ja, een hekserij, alles wat dat met de geschiedenis van heksen uh, te maken heeft. Mm-hmm. En ik geef ook vrouwencirkels over heksen en heksenprocessen... Um, In mijn vrouwencirkels vertel ik verhalen over vrouwen die ooit beschuldigd zijn geweest als heks. Dus het zou kunnen dat jullie mij daarvan kennen.
0: Ja. Ja, Ja, en uh, het is ook een van de coolste Instagram-namen dat ik ik ooit gezien heb bij mensen. Uh, Heksualiteit.
2: Ja, ja, klopt. Ja, dat is echt gewoon tot mij gekomen als ik op een rot stond in Schotland. En ik dacht van, dat is het gewoon. (laughs) Omdat, ja, ik zeg het... Heksen is mijn passie en seksualiteit is ook een andere passie, dus dat klopt
0: gewoon. Ja, ik denk dat ik een tijdje geleden nog een keer een bericht naar u gestuurd dat van als het maar met heksen of oefen te maken heeft, dan kun ze bij terecht. Exact,
2: hè. exact. exact.
0: <laughs> nu, we gaan u zometeen meteen ook een verhaaltje aan ons laten vertellen, maar voordat we dat doen, hebben we eerst nog een paar dingen te doen. Hè. Uh, ik zal misschien een keer beginnen met enkele mensen die we nog moeten bedanken vandaag. Hè. Uh, deze week zijn de mensen die ons steunen op Patreon Vinken, Mark van Kampenhout, Clara Lucy, Sandy B, Lord Arthur, Annelies de Koning, de priester Betty Sue, Michel Beuk, Iper. Kevin en Sarah, Johanna, Benedikt Helissen, Shani Hosens, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Paulvliet, Miguel Fernandez-Perez, Dejan, Mike Keizer, Josie, Michael Onklings, Zousteisch en Suzanne van Dalen. Allemaal heel toffe mensen die... Ja, wat zullen die nooit meemaken, Niki. Misschien mag je een keer een verhaaltje <lacht> Wel, van de naam van deze keer.
1: Die mensen gaan het nooit voor hebben dat ze op een vrije dag mega enthousiast wakker worden en denken van, kijk, ik ben hier aan het borsten van de energie, ik ga die direct invliegen om de hele dag aan het huishouden te beginnen, alles klaarsteken in een wasmachine, dus blokken erin, wasmiddel erin, wasverzachter erin, en ja, hem gewoon beginnen te laten gaan, en dan achter een uur kunnen kijken van, ah, de was gaat klaar zijn om hem terug op te hangen. Blijkt dat die was nooit ingestoken is geweest. Dus ja, dat gaan jullie nooit voor hebben.
0: Dus onze wasmachinisten mensen terug <laughs> Exact. Onze kleren daarentegen stinken nog altijd. Goed, en uh, ja, daar hebben we ook nog een berichtje binnengekregen deze week. En deze week hebben we een mail gekregen van een zekere Ben. En Ben is eigenlijk een collega van ons. Dat is ook een andere podcaster. Um, dat is de host van de Hoor Hoor podcast. Uh, een Nederlandse podcast waarin hij eigenlijk eigen geschreven horrorverhalen vertelt. Die duren ongeveer twintig minuutjes aan een half uurtje. Uh, ja, ben is iemand met een heel aangename stem om te luisteren en een heel creatief brein waar er de zotste verhalen uitkomen. Uh, we hebben elk al naar een paar afleveringen geluisterd en ik was toch meteen verkocht. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, Nikki.
1: Ja, absoluut. En, uh, allee, ik, ik denk dat er een beetje niemand is dat zo wel dezelfde drive heeft als ons. Hij zou zeggen van, oké, okay, we leggen onszelf twintig minuutjes op, maar uiteindelijk in ja, heel het enthousiasme blijft lijkt dat meestal wel eens meer dan 20 minuutjes te zijn. <laughs> maar ja, op dat opzicht, het is echt... Uh, ja, gehoord de passie erin, zal ik maar zeggen. De verhalen zijn super aangenaam ook, zeker mm-hmm. met de stem er nog een keer bij van Ben ook, dus ik uh, kan het alleen maar aanraden.
0: Ja, ik had uh, geluisterd naar een aflevering, het was de eerste aflevering eigenlijk, over iemand die zo op verkenning gaat in een verlaten Inca-tempel, waar er ook van alles gebeurt. Ik weet nu niet of dat de Inca's of Maya's of whatever zijn, maar een verlaten tempel en uh, ja, er gebeurt heel veel creepy shit in. En Ik was zelf zo ook. Even, ik had zelf even, even een kippenvelmomentje, moet ik wel zeggen, tijdens ja. het luisteren. Ja, ik absoluut. heb dat niet snel.
1: Je bent direct meer in het verhaal.
0: Ja, dus uh, als je fan bent van een goed horrorverhaal, luister zeker eens naar HoorHoor. Hoor.
1: Ja, en uh, je kan die vinden op Instagram onder de handle Hoor Hoor Pot.
0: Yes, en op Spotify onder HoorHoor. Hoor. Ja. Ho. dat was het eigenlijk voor ons. Pauline, wat heb jij met ons te delen?
2: het zou misschien wel eens over heksen kunnen gaan, mijn case dat ik meegebracht heb. En ik ga met jullie de noord Berwick Witch Trials delen.
0: noord Berwick Witch Trials. al ooit van hoort. Misschien. Op het eerste zegt ze mij niets, maar ja, zoveel te beter.
2: Uh, Dus ik ga jullie meenemen naar het 16e-eeuwse Schotland, want daar gaat de case van vandaag zich ook afspelen. Um, maar voordat ik dat doe, is het misschien wel makkelijk om eerst even nog wat de context te schetsen. Wat, hoe dat het daar aan toe ging in de 16e eeuw in Schotland. Zeker, oké. Okay. Um, dus ja, het instituut dat daar op dat moment de meeste macht had, was de Katholieke Kerk. Uiteraard. Ja, uiteraard. Um, en die hadden op zich maar één doel: eh, van dat bijgeloof afkomen en. Ja, macht vergaren. En ik bedoel met bijgeloof, hetgene dat in Schotland heel veel jaren terug leefde, waren ja, het geloof in verschillende goden, verschillende godinnen, um, fairy folk. Hè. Dus ja. Schotten staan wel open en nog altijd stonden ook open voor dat bovennatuurlijke.
0: Zo'n beetje die oude Keltische geloven. Ja, ja. ja,
2: bijvoorbeeld de jaarfeesten. Hè. We kennen nu bijvoorbeeld mm-hmm. zoen uh, nu kennen we dat als Halloween. En enkele enkel dagen terug konden we in vieren wat we Lichtmis nu kennen. Dus de Katholieke Kerk was er eigenlijk echt mee bezig mm-hmm. om, om, om dat een beetje ja, van elkaar te vegen en hun eigen jaarfeesten eigenlijk, ja, ja, te verkrijgen. Eigenlijk een
1: beetje te approprieren, ja. zullen we ja. maar zeggen. Ja. Zullen
0: heel al die paganistische gebruiken eigenlijk weg te bonjouren. En ja, uh, ja ga niet meer lo- geloven in uw onzichtbare kerel, maar ga geloven in onze onzichtbare kerel. <laughs> want die is beter. Ja. Ja. En
1: dan nog liefst ook ons er geld voor geven. Ja. Exact.
2: Ja, ja. en ja, dat was één onzichtbare kerel, plots, eh, mm-hmm. buiten meerdere goden. Uh, wat gaan ze nog doen? Ze gaan gewoon propaganda schrijven in het Latijns. Uh, bijvoorbeeld de Bijbel is in het Latijns geschreven, zodanig dat de mensen eigenlijk wel vertrouwen moesten hebben in wat de geestelijke al te zeggen hadden, want dat waren de enigen die dat konden lezen, enzovoort. Um, dus eigenlijk, eh, de katholieke kerk staat eigenlijk aan het hoofd, staat aan de macht. Maar in die 16e eeuw is er in Schotland een uh, reformation aan de gang. Dat wil eigenlijk zeggen dat er plots, zowel op politiek als op religieus vlak, heel wat veranderingen komen. Mm-hmm. Met de komst van het protestantisme. Dus er komt ineens een nieuwe stroming bij. Een stroming die... Um, die de katholieke kerk en zijn macht toch wel in vraag gaat beginnen stellen. Nu, dat is ook terecht. Dat is zeker zeker oké. Maar op zich waren dat ook niet echt lievertjes of zo. Ze hadden een heel vrouwenvriendelijke kijk. Dus het is een beetje kiezen tussen de twee op die moment. Dus het is echt katholiek versus protestant. En de wereld wordt op dat moment heel zwart-wit. Mensen moeten zich echt verdelen tussen die twee kampen. Wat dan natuurlijk voor heel wat onzekerheid zorgt. Zowel bij het volk als onder de monarchs enzovoort. Er is heel veel verdeeldheid -hmm. en er is crisis... Ook niet alleen crisis op religieus vlak, ook politiek vlak. Um, en er is ook honger, er is heel veel ziekte. En natuurlijk, wat doet de maatschappij als er crisis is? Paniek. Paniek, ja. En zonder bokken ook vooral.
0: Ja. En dan hadden ook nog mensen die zeggen van voor ons is het zelfs nog niet fanatiek genoeg. We zijn naar Amerika, we hadden nog twintig keer fanatieker. Doen. Voilà,
2: ja, ja. Uh, dus dat is een beetje wat er speelde in, in de 16e eeuw in Schotland. Dat is een beetje de tijdsgeest. En natuurlijk alles wat dan niet in het plaatje past uh, van die twee stromingen. Dat wordt aangeduid als ketterij. Mm-hmm. Um, dus het is ook niet abnormaal dat er ineens duivels aan te pas komen, heksen aan te pas komen. <lacht> uh, ja. um, en ook het concept van heksen. Hè. Um, mensen gaan daar ook effectief in gaan geloven, omdat ze stonden eigenlijk al open voor het bovennatuurlijke. Mm-hmm. Wat niet te verklaren is, konden ze al ver proberen verklaren op die manier. Dus heksen op zich is iets waar dat heel veel van de mensen in begint te geloven.
0: Ja, want als ik me niet vergis, is dat ook wel zo'n beetje de streken waar dat zo de druïden ook wel heel gekend waren. En ja. dat magie eigenlijk wel al wat ingeburgerd was, ja. totdat tot dat plots die, dat, die christelijke stroming daartussen kwam zitten. Hè?
2: Klopt, ja. En gelukkig is daar toch nog altijd wel iets van overgebleven nu. Als je ook nog naar Schotland gaat, die jaarfeesten worden nog altijd gevierd. Allee, er is nog altijd wel... Een soort van openheid hè, voor dingen, bovennatuurlijke dingen. Uh, maar inderdaad, als de katholie- katholieke kerk zijn macht had en het protestantisme opkwam, ja, dan was dat wel um, een heftige tijd. Ja, dat, was, zo
0: dat was ook de tijd dat de katholieke kerk wel eens iets durfde met speuteren. Hè. Gelukkig is dat de van vandaag niet meer zo. En <lacht> in die tijd ja, het waren het ook niet allemaal zo'n zuivere mannetjes, dacht ik.
2: Ja, En ja, bij gevolg komt er in de 16e eeuw, in 1563, ook de Witchcraft Act in Schotland. En die stelt eigenlijk dat je geen beroep mag doen op heksen of zelf hekserij mag uh, uitoefenen en dat daar de doodstraf op staat. Dus dat is eigenlijk, ja... De noord Berwick Witch Trials, waar ik straks verder over ga uh, mm-hmm. praten, is eigenlijk echt het beginfase geweest van de heksenprocessen in Schotland.
0: En mm-hmm. was dat dan ook zo gebaseerd op zo dat, dat ene zinnetje uit de King James Bible van «Thou Shall not allow a witch to live». Mm-hmm. Ja.
2: Mm-hmm. ja.
0: Komt me dan, bekend voor.
2: Klopt, ja. staat <laughs> inderdaad ook in die, in die witchcraft act. Dus ja, um, over naar de witch trials zelf, de noord Berwick Witch Trials zelf. En die spelen zich af rond 1589, 1590, zoiets. En noord Berwick is, uh, ja, is eigenlijk een gebied dat rond Edinburgh ligt. Zo, daar kun je het een beetje situeren aan de kust. Uh, maar de witch trials zelf gaan zich vooral afspelen in en rond Edinburgh. En ja, zoals ik al zei, het is eigenlijk een beetje de aanzet geweest van de heksenwaan in Schotland. Mm-hmm. En er is één figuur die daar heel wat toe bijgedragen heeft. En je hebt zijn naam al eens vernoemd. King James? Yes. Dus King James VI van Schotland. Hij was eigenlijk de monarch die op dat moment ja, het voort zeggen had. Hij stond aan het hoofd van het land. En heel belangrijk om te weten over James zelf. Hij is geboren echt in het midden van die reformation. Dus in het midden van al die strubbelingen, die clash tussen katholiek-protestants. Mm-hmm. En hij is zelf katholiek gedoopt geweest. Zijn moeder was um, katholiek. Zij was Mary Queen of Scots. Maar hij heeft een protestantse opvoeding gekregen.
3: Mm-hmm.
2: Omdat hij... Ja, op zeer jonge leeftijd is hij eigenlijk zijn mama kwijtgeraakt. Zij is uiteindelijk ook vermoord geweest omwille van het feit dat ze katholiek was en zo. Dus eigenlijk heeft hij zijn mama niet goed kent. Hij is altijd, um, heeft altijd het idee gekregen over Mary dat zij ook een heks was... En hij zal dus een protestantse opvoeding krijgen. Wat ook maakt dat hij een bepaald beeld van vrouwen meekrijgt in zijn opvoeding. Dus je kunt misschien al raden dat James een heel gezellige mens zal worden.
1: (laughs) Altijd leuk als mannen aan de macht gebrainwashed zijn door een bepaalde stroming. Hmm.
2: Ja. Dus ja, dat is een beetje de achtergrond van James. En als we nu terugkijken naar het begin van de noord Berwick Witch Trials, uh, 1589, is het eigenlijk de bedoeling dat James gaat trouwen met prinses Anne uit Denemarken. Uh, Dus uh, de dochter van de koningin toen in Denemarken. Dat zij verloofde, zij moeten zo snel mogelijk trouwen. En Anne zelf onderneemt een poging om naar Schotland te varen. Mm-hmm. maar die mislukt compleet, want er is heel veel storm op zee. Um, ze overleeft ook maar nipt, ze moet terugkeren naar
1: Denemarken. Dus de poging mislukt. Dat is wel een heel uitgebreide runaway bride.
0: <laughs> ja, dat was ook de periode dat die boten in Calais nog niet volledig op punt stonden. He? Dus die overzet dat was een beetje risicoer <laughs> omdat vandaag is.
1: Maar ik weet niet hoe je
0: geografische kennis is, <laughs> ja. maar
1: Calais komt niet zo hard overeen met Denemarken.
0: Ja, daarom dat een boot pakt. <laughs> Dat is een beetje te verplaatsen over het water in. Mm-hmm. Sorry, doe maar door. Ja, dus,
2: dus, <laughs> <laughs> um, dus eh, poging van Anne mislukt en James doet zelf ook een poging. Ook weer hier, heel wat storm op zee. Maar uiteindelijk komt hij toch aan in Denemarken.
1: Denkt aan bij zichzelf, fuck. Ja, ik denk het wel,
2: want ze was ook maar 14 jaar. Dus ik denk dat dat niet ideaal was. Maar zwart, het was haar, haar lot zeker, ja.
0: Ja, maar uh. dat was ook de periode dat als als royal ging trouwen, dat hij ook zo uw neef of uw onkel of zo voor het eerst ging ja. zien. Want dat was toch allemaal inteeld door elkaar. Dus oh, yeah. ja, dat was ja. tegelijk ook een familiebezoekje.
2: <lacht> ja. <lacht> ik ben alleszins blij dat ik niet in die tijd ben geboren. <lacht> Maar dus, James, geraakt daar dus het trouwen uh, op dat moment. En je moet ook weten, in Denemarken op dat moment was diezelfde Reformation eigenlijk ook bezig. Dus mm-hmm. ook weer opnieuw diezelfde strubbelingen, uh, ook crisis enzovoorts. En de heksenprocessen in Denemarken waren op zich al heel erg bezig. Dus het was zeer, ja, normaal zou ik zeggen. Alleen normaal is niet het juiste woord, maar het kwam vaak voor dat er toch al um, zo zogenaamde heksen op de brandstapel, daar werden gezet.
0: Dus in die periode waren er in Europa eigenlijk al witch trials aan de hand. Ja, ja. Ja. ja.
2: En James raakt daardoor gefascineerd. -hmm. Dat prikkelt zijn zijn interesse ook omwille van zijn geschiedenis al en dan met Mary Queen of die zijn moeder. -hmm. Dus ja, dat interesseert hem. Uiteindelijk moeten zij opnieuw naar Schotland zien te geraken, want James is nog altijd koning natuurlijk. Dus zij varen opnieuw richting Schotland. Maar ook daar gaat echt bijna fout. Opnieuw weer superveel storm op zee. Um... Maar uiteindelijk geraken ze daar wel. Maar het interessante is, op die boot zelf zat er ook een man genaamd Niels Hemmingsen. En Niels die omschreef zichzelf als iemand die het vak kende of expert was in demonologie. De leer van de demonen.
0: Mm-hmm. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Bedankt voor de verduidelijking. Ja.
2: <laughs> um, en die zei tegen James van, kijk jong, um, ik denk echt niet dat deze nog toeval is. Volgens mij zitten er toch wel demonen of duivels of zijn er toch heksen aan, <laughs> aan de gang. Um, die een complot smeden tegen u, James. Volgens mij willen ze u vermoorden en van de kaart vegen.
1: En James is natuurlijk naïef als fuck al sinds zijn kindertijd gebrainwashed geweest. Dus die had er waarschijnlijk direct in mee. Hè?
2: Ja, ja. Helaas. Hmm. helaas wel. Want inderdaad, er zijn heel wat aspecten die zijn kop zot maken. Uh, onder andere inderdaad zijn opvoeding, zijn geschiedenis, het feit dat hij dan. De heksprocessen in Denemarken ziet gebeuren. Um, en dan nog eens Niels Hemmingsen die daar met zijn raad komt. Dus het is ja, het, is het perfecte, perfecte combo om mm-hmm. iets in gang te zetten, ook in Schotland. En dat is inderdaad wat er gaat gebeuren
0: alleen ik dacht juist dat zo die, die Europese royalty in de tijd van de renaissance, dat dat heel nuchtere, denkende <lacht> mensen waren, wat niet is.
2: Helaas. Je toch niet in James' zijn uh, geval, als. Is.
1: Nu, ik vraag mij wel af, um, allee, omdat in Denemarken dan blijkbaar al de, de heksenvervolgingen bezig waren, en dat er ook effectief al brandstapels uh, hmm. aan te pas kwamen. Dat is iets dat ik nu wel al opgevangen heb, dat dat uiteraard ook iets Europees was. Um, maar ik vraag mij af waar dat daar eigenlijk de bakermat van ligt. Zo, wie is er eigenlijk begonnen? met die brandstapels.
2: Dat is echt gaandeweg gekomen door van alle, alle invloeden. Dus ik zei het al, crisis. Dus sowieso ziekte, honger. Mensen proberen mm-hmm. dat te begrijpen op een of andere manier. Mm-hmm. Uh, maar dat is heel moeilijk. Want ze grijpen naar het bovennatuurlijke. En als je dan nog die religieuze clash hebt mm-hmm. van de katholieke kerk van protestantisme... Um, ja, het is echt weer een, een samenkomst van omstandigheden. Dus ik spreek nu over Schotland, maar het was eigenlijk overal zo, ook hier bij ons.
0: Um. Ja, en bij een die mensen dat eigenlijk ook gewoon met Lucifers, maar toch komt er plots een man naar voor, Olivier Brandstapel, en die zei: Ik heb een beter idee. <laughs> ja. ja. Dus, ja, ja, ja. <laughs> dat is meestal de reactie ja, ja. Hem op mijn moppen. Nog, ja.
2: nog niet <laughs> zien in die geschiedenisboeken, mag ik? Uh...
0: Ja, kom naar Graspraak om bij te lezen. <laughs>
2: um, dus ja, de aanzet van de noord Berwick Witch Trials is eigenlijk gestart. En een beetje verder, in een dorp net buiten Edinburgh, in Tranent leeft de nietsvermoedende Gailis Duncan. Misschien ook een naam die je al uit horen vallen. Voor de mensen die naar Outlander hebben gekeken, zal dat misschien een belletje rinkelen. Ah, oké. Okay. <laughs> nu, ik moet zeggen, ik ben zelf een grote fan van Outlander, maar... Hoe dat ze Geles daar hebben afgeschilderd, is niet wat dat, hoe dat was in de realiteit. Dus baseer je daar niet op? Moest je de serie al gezien hebben?
0: Zolang dat je geen verder vragen hebt, ja hoor. Ja.
2: <lacht> Het, is wel een Het is wel een aanrader.
0: <lacht> Ik vind dat heel tof dat ineens zo'n outlander is.
2: <lacht> uh, maar Geles was dus eigenlijk een meisje, een, een dienstmeisje van de familie Sieten. Met aan het hoofd David Seaton. Mm-hmm. Hoe oud Angeles was, weten we eigenlijk niet, maar ze kon niet ouder geweest zijn. Naar mid teens staat er dus allez, niet ouder dan 15, 16 jaar. En zij woonde daar ook in, bij de familie. Um, dus zij woonde daar eh, 24 op 7. Zij moest daar ook werken, 24 op 7 waarschijnlijk. Had ze zeer weinig vrije tijd. Um, David Seaton was ook niet de meest aangenaam mens, zo blijkt. Um, maar ik kan me voorstellen, als je zo jong bent, als je 15, 16 jaar bent, dat je wel de drang hebt om, om wat van de wereld te zien of zo. Dat je toch nieuwsgierig bent, je zit op zoek naar jezelf enzovoort. Dus Galis die gebruikte haar nachten eigenlijk om op tocht te gaan. Dus zij glipte het huis uit van de familie Sieten en zij ging op nachtelijke wandelingen. En vermoedelijk kwam ze daar vaak ook mensen tegen, leerde ze daar misschien ook mensen kennen, want zij deed doorheen de uh, dagen, weken, deed zij kennis op over planten en kruiden, uh, zelfs ook vroedkunde blijkt uiteindelijk.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze deed daar wel wat k- kennis op en die moest van ergens gekomen zijn. Ze had het alles niet van de familie zitten.
1: Daar hebben we wel niet meer in deze tijd. Hè. Als je nu s'nachts buiten je ja. echt daar interessante dingen bij over de wereld.
0: Well, pas op, ik ben nog s'nachts buiten gelipt om te experimenteren met planten, hè, met <lacht> 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 um,
2: Dus ja, David Seaton had op een bepaald moment ook in de mot van mijn dienstmeisje dat. Glipt hier ineens hè, buiten in de nacht en zij doet kennis op waarvan ik niet weet van waar dat het komt. Mm-hmm. Dus hij besluit op een gegeven moment om het, hecht, het heft in eigen handen te nemen en haar te beschuldigen: van hek, zij. want het was allemaal veel te verdacht. Uiteraard. Ja, dat is ja. echt
0: zo zero to 30 en, en uh, een
1: halve seconde precies. Mm-hmm. Wat ja. doet du- de ander ook om uw slaaf in huis te houden? Nee.
2: Inderdaad, stel je voor dat er een vrouw in huis ja. kennis vergaat.
0: dare uh. she? Ik probeerde al acht jaar te ondermijnen, <laughs> dat lukt mij ook niet.
2: <laughs> uh, dus ja, hij sluit daarop in zijn eigen huis. Wat een zeer illegale manier was ook om, om, ja, om te handelen. Want normaal gezien, als er iemand beschuldigd werd van, van hekserij, dan was het zo dat je dat wel moest aangeven. Mm-hmm. Hij deed dat niet. Hij had zoiets van: um, Ik het wel zelf oplossen. Dus hij heeft daar waarschijnlijk heel vreselijke dingen um, aan gedaan. Wat well, precies, dat, dat weet ik niet. Maar ik moet er denk ik geen tekeningsje bij maken. Dat om, okay is. Ja, om haar toch op, op een bepaalde manier te doen uh, praten. Maar ze doet dat niet. Ze ontkent nog steeds alles. En ze heeft zoiets van: Ik weet zelf niet van waar dat mijn kennis komt. Uh, ze, ze, ze zegt niks, ze zwijgt. Nu, Geles heeft natuurlijk ook. De pech dat zij niet alleen opgroeit in een tijd waar, dat, ja, waar dat mensen toch niet zo vrouwvriendelijk zijn. Mm-hmm. Ze is ook nog eens een jonge vrouw. Um, ze woont onder het tak van de Seatons. Maar we zitten natuurlijk ook nog met een King James, mm-hmm. die een beetje koekoe in zijn hoofd aan het worden is. <lacht> um, en uiteindelijk hoort James ook van de situatie bij de Seatons. En... Uiteindelijk wordt Galus toch ook opgesloten in de tolboos in Edinburgh. Dus de gevangenis van Edinburgh. Waar zij ook uiteindelijk opnieuw wordt ondervraagd. En wat ook wel zeer bizar of uniek is voor een een koning. James wil daar absoluut bij zijn, bij die ondervragingen. Hij heeft zelf ook dingen gedaan bij Galus. Andere monarchs hebben zoiets van, van... met de, doe maar zelf en ik zal mm. wel zien wat de afloop is. Bij hem niet. Hij was zodanig gefascineerd dat hij erbij moest zijn.
0: Ja, stel je voor, je zit, je zit in de gevangenis, niets te vermoeden. En plots komt de koning daar binnen met zo, zij zegt volledig, hij smeert meer met van dat wet poeier en zo, zo'n, zo'n krulpruik. En zo. En nog nooit zoiets gezien <lacht> zien in je leven. En plots staat die een figuur tegenover u, zei hij, heks.
2: Ja, exact. Ja, inderdaad. Dat moet, dat moet een zeer bizarre situatie geweest zijn. En inderdaad, allee, er zijn daar ook weer vreselijke dingen aangedaan. Um, een van de dingen, en dat is misschien niet voor gevoelige oortjes, maar het is grafspraak, dus ik denk dat jullie misschien wel aan het technisch kunnen. Maar um, zij werd bijvoorbeeld de Pilly Winkies aangedaan. Dat is een, een tuig, waar dat, dat zijn eigenlijk basically twee ijzeren staven, waar je vingers tussen worden gezet. Wordt aangeschroefd, je vingers breken. Maar ja. op James zijn, uh, zijn vraag moest zij op een bepaald bal toch nog komen spelen. Want zij kon de mondharpen spelen, blijkbaar. Maar natuurlijk, je doet dat ook met je vingers. Mm-hmm. En zij moest daar met gebroken vingers bijvoorbeeld spelen. Zo van die dingen... Allee, je kunt, oh je kunt het zo gek niet bedenken of het zal wel iemand aangedaan geweest Dus hier.
0: haar martelen en haar tand nog een keer belachelijk maken over een volledig feest, exact, eigenlijk. Ja, ja. ja.
2: en op een, ge- ja, op een gegeven moment breekt zij ook. Wat mm-hmm. ook niet abnormaal is. Tuurlijk, ja. Ik vind dat ze het al heel, heel lang heeft uitgehouden. Um, en zij geeft toe bij alles wat er haar uh, ja, in de mond gegeven is, of hoe zeiden dat, mm-hmm. <laughs> bekend zij. En zij zegt van, inderdaad, ik heb in Noord-Burwick aan de kust, in die kerk, een sabbat gehouden met allemaal andere heksen. We hebben daar de duivel ontmoet. We hebben daar seks gehad met de duivel. <laughs> Mocht nog een keer. <laughs> 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 We hebben het gat van de duivel gekust. <laughs> voilà. En we hebben inderdaad ook die stormen veroorzaakt op zee. Um, we wouden niet dat je tot bij prinses Anne geraakte. We wouden dat je gewoon omkwam. We willen een andere monarch op de troon, bla bla bla. Dat Zegt ze allemaal. Op Natuurlijk, zo'n
1: moment kan te... ze gewoon daar gewoon alles doen bekennen. Hé. Ik denk dat dat kind dan inderdaad gewoon zodanig gemarteld is geweest. Laat daar van alles bekennen en ze doet het waarschijnlijk. Ja, ik heb de prins in de shiny showers art dat is goed.
2: <lacht> ja, voilà, ja, nee, je, je kunt het zo dek, gek niet bedenken of, of er zal wel iemand ooit onder tortuur gezegd mm. hebben: van ja, dat klopt.
1: Dat, ja, uh, tuurlijk.
0: Uh, mm. Bij mij zullen ze dat marteltuig nog maar moeten bovenhalen. Ja, ja, Nick is een heks. Ja.
1: Allez, merci. <lacht> als uh, je
0: dat je moet kiezen dat mijn vingers of u <lacht> 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 ik kan nog mondharmonie spelen <lacht>
2: um, en uite- uiteindelijk ja, zoals dat elke zogenaamde heks ook de vraag krijgt van kende jij nog andere heksen en wie waren daar allemaal mm. aanwezig op die Sabbat en zij komt met de volgende namen Agnes Samson John Fien, Agnes Thompson Barbara Napier de Earl of Bothwell Euphemie zien. En dan zijn er nog een, paar, en, allez, nog een aantal namen die zij ook oplijst. Maar dat zijn zo wat de bekendste, denk mm-hmm. ik. Er is ook nooit geweten of Galis die mensen ooit gekend heeft. Voor hetzelfde geld, hè, want dat, dat werd ook gedaan. Dat een, een zogenaamde heks door de straat moest wandelen en gewoon random huizen moest aanduiden. Mm-hmm. Uh, Eerlijk, dus we ja. weten het niet. Uh, maar ze is dus gedwongen geweest om ook namen
1: te noemen. Wel opmerkelijk dat er ook hier uh, mannen namen tussen ja, zitten. Klap. Zoals ook in Salem eigenlijk.
2: Ja, ja, ja je mocht ook, allee, het grootste aantal waren vrouwen. Mm-hmm. Hè, maar je mocht zeker ook niet vergeten dat er zeker ook mannen slachtoffer zijn geweest. En, en bijvoorbeeld de Earl of Boswell en Eufemi waren eigenlijk twee mensen ook van standing. Dus het mm-hmm. was niet alleen per se mensen ja, in armoede of zo. Ja,
0: dat dat beeld van de vrouwelijke heks is er eigenlijk ook maar gekomen nadat de witch trials al aan de gang waren, toch? -hmm. Het het clichébeeld van Pieter Bruegel, de... Oude of jongen. Ja, je ja, ja. dat is
2: heel stereotyp vaak. Ja. Ja. We beginnen afbeelden en zo.
0: Ja. ja, ik heb als voorbereiding voor deze aflevering nog eens straks naar aflevering 100 luistert. En Shaline was dat daar mooi in aan het uitleggen. Ja. Dus uh, nu weet ik wel niet meer over wie Pieter Bruegel dat ze het had. Ik weet wel dat een van die twee fuckers was die ervoor verantwoordelijk
1: is. Ja. Maar ik heb er wel nog een goed boek van ook, dat ik hier toevallig op tafel heb gelegd, Ook dat ik denk van u gekregen heb ja. in de tijd. Uh, de vrouw als zondebok. Uh, over heksenbrandstapels en onteigening.
2: Oké, okay. aanrader. Ja, interessant. Mm-hmm. Ik heb hem nog niet gelezen. Goedemiddag, ik lijstje. Dus ja, hey, om verder te gaan. We weten niet of dat ze ze kenden. Er wordt wel gedacht dat Agnes Samson, een naam waar ik straks nog iets meer ga over zeggen, dat zij de vrouw is geweest die Geles die kennis heeft meegegeven over voedkunde, plantenkunde enzovoort. Omdat Agnes zelf was ook een was. Uh, mm. En stond er in het dorp ook, of in de stad ook, voor gekend. Uiteindelijk zal Galis het leven laten, uh, zal eerst geworst worden en dan verbrand worden op Castle Hill in Edinburgh op 4 december 1591. Dus dat wil zeggen, eigenlijk twee jaar nadat zij ja, voor het eerst in.
1: Verdenking Voilà, dus zij
2: moet twee jaar echt in een hel geleefd hebben. Ongelooflijk
1: wat ik ook nog altijd erg vind, oké, want uiteindelijk, allee, kennis over planten en en vruchtkunde en zo. Ik bedoel, dat is gewoon natuurlijk ook waarom zou je dat in één keer beginnen zien als een aanslag op God of whatever Allee, dat kan er bij mij nog altijd niet in, dus echt
0: oh ja, ik denk ook veel van die mensen die uiteindelijk beschuldigd zijn geweest voor hekserij, hadden die 50 jaar ervoor geleefd, dat was dat perfect oké, okay. dan waren dat zo gewoon de kruidenvrouwtjes en ja. ik was zo, en zo ja, wat dat vandaag een thuisverpleegkundige zou zijn in Turp. Ja. was dan eigenlijk gewoon iemand die veel van planten wist Dat wist wat dat op wonden mocht smeren ja. en wat dat, wat dat kon
1: voor genezing ik bedoel, het groeit in de natuur, wat dat Gemaakt is door, als je derdenkwijze wilt vormen, gemaakt door God. Dus wat kan er daar dan verkeerd aan zijn?
2: Het waren vooral de dingen die misliepen. Dus als er iemand stierf... Bijvoorbeeld, stel nu een keel was juist tien in de avond bij iemand geweest om, om te verzorgen of zo. Maar die mens sterft, ja, hmm. dan is het al heel makkelijk om te zeggen van Ah oh ja, oké, okay, het, was, het was zij, want en ze moet wel een heks zijn. Telde mij, mij babytjes die, die doodgeboren worden of zo. Dat zijn allemaal dingen die, die heel snel... Opgepikt werden en, en zeker in crisis hebben ze iets van, mm-hmm. nou, te zijn geweest.
0: Ja, want dat is ook weer zo'n een, een situatie waar dat heel veel mensen ook heel dicht op elkaar leven in een kleine gemeenschap, uh, afhankelijk zijn van elkaar. En dan mm-hmm. is het, gelijk dat u zegt, niet moeilijk om plots een zondebok te vinden voor al het tegenslag dat je ja. hebt. Hé. De nogs noog, de mislukt, verbreekt je been, één eh, er wat. Ah, maar die heeft vorige week scheef gekeken dan mij, dus dat is haar schuld.
2: Ja, exact. Ja. En, en vaak waren de, de redenen waarom dat je iemand aanduidt als heks ook weer zo absurd en, en zat daar veel meer achter. Mm-hmm. Um, maar dus, uh, Gele sterft helaas op 4 december. En wat dat ook wel nog even gezegd moet worden, omdat ik dat toch heel moedig vind, wat ze toen gedaan heeft. Ze heeft alle bekentenissen toch nog terug ingetrokken. Dus echt, voordat ze gewerkt is geweest, heeft ze toch nog gezegd, ook voor de ogen van de koning, van het is allemaal leugens, ze hebben dat echt uit mij gekregen. Het is niet waar. En in die tijd, voor de ogen van de koning, moet dat heel veel moed hebben gevraagd. -hmm. En ja... ze werd eerst gewerkt dat is, dat is iets dat door velen zelfs niet geweten wordt, denk ik. Omdat als je als zogenaamde heks bekend is dat een soort van gratie. Dus dat je niet levend verbrand wordt, maar je ja. wordt eerst nog gewurgd. Ja. Mm-hmm. Ja, Om je de, dat de minder gratie, pijnlijke dood te niet, laten maar... sterven
0: of zo. Ja. Dat er niet levend op die brandstapel mm. ja.
2: dus Humaan. ja Ja, ja. <laughs> Natuurlijk, Gelis heeft een, een volledige lijst gegeven van namen. En ook al die namen worden opgepakt, worden ondervraagd. En dat is natuurlijk een sneeuwbaleffect. Hè, want vanaf dat je namen hebt, kunnen ook weer opnieuw mensen martelen. komen weer namen uit, enzovoort. En een van die namen, heb ik daar juist ook al even aangehaald, is uh, Agnes Samson. Dat was een vrouw van ongeveer 65 jaar. Is um, dus toch, allez qua wat leeftijd en zij, zij had heel veel kennis over dus fruitkunde, plantenkunde enzovoort. Nu, um, wat er haar aangedaan is, of tijdens haar verhoor was de witches bridal. Ik weet niet of je daar al ooit
1: van gehoord hebt. Um,
0: witches bridal?
1: Ik heb daar gelijk iets van gelezen tijdens mijn research van de Salem witch trials, maar ik weet niet meer wat dat juist was.
2: Dus de witch's bridal hè, dat is eigenlijk basically een, een, een ijzeren kooi dat op je hoofd wordt gezet met een pin in, ter hoogte van je mond. En ja, vanaf dat je beweegt met je mond, vanaf dat je iets wilt zeggen, dat zou ongelooflijk veel pijn. Ja. Natuurlijk, je kunt ook niet eten. Zij heeft zelf die kooi, dagenlang op haar hoofd gehad um, natuurlijk kunt daar ook niet mee slapen dus er was ook sprake van sleep deprivation en zij was daarbij ook nog eens is, is volledig naakt gestript want dat werd ook vaak gedaan vrouwen werden kaal geschoren werden gewoon naakt in de cel Allee. dus dat, dat is er eigenlijk dagenlang ook aangedaan
0: was dat dan als, als een soort straf voor hen of was dat van we gaan op zoek gaan naar die witches marks? Want daar was er ook veel rond te doen in die tijd. Ja,
2: dat heeft inderdaad te maken met die met die devils mark of die die mm-hmm. eh, witches mark. <laughs> Daar werd echt effectief iemand voor aangesteld, dus dat waren sommige mensen hun beroep. Dat waren dan witch die met naalden gingen zoeken op hun lichaam naar een plekje dat er wat zogezegd bizar uitzag, maar dat zijn gewoon ja, geboortevlekken, sproetjes, noem het op. Um, of
1: zoals dat we geleerd hebben uit de liveshow, soms gewoon een beetje kak.
2: Ja, juist. Dat was ik al vergeten, maar ja. Heel deze
0: situatie is een beetje kak, denk
2: ik. Ja. Maar inderdaad, dat heeft, ook, dat heeft daar ook mee te maken. En toch zwijgt Anjas. Dus zij, zij, wordt, zij kraakt nog niet. Tot frustratie van King James en al de rest. Die willen dat ze kraakt, maar dat doet ze niet. Uiteindelijk zal zij toch nog verder gemarteld worden. En kraakt zij uiteindelijk ook... Um, zij wordt ook weer opnieuw diezelfde vragen gesteld, zoals uh-huh. Ageles gekregen heeft. En ook zij zegt: van inderdaad, alles wat Ageles heeft gezegd, dat klopt. Um, maar ze voegde daar nog aan toe. Natuurlijk, ik weet niet of ze zelf gezegd heeft of wat daar ook weer gewoon gezegd is geweest. En dan zei zij zei van ja, het klopt. Waarschijnlijk zal het zoiets geweest zijn. Maar zij heeft gezegd tegen haar ondervragers hoe dat die stormen juist ja, verwekt werden uh-huh. of, of gebeurden. En zij zei van. Ja, tijdens de sabbat, tijdens die meeting hè, met de duivel. Dan haalden wij ook dode lijken naar boven en sneden daar hun edele delen af. En die smeten we dan in zee en afzorgen we voor de stormen.
1: Ja. En kijken wie dat er het verst kan smeten. Ja. ja. Het <lacht> was een Might as well have fun with it.
2: <lacht> dus ja, en dat is ook zoiets heel raar. Dat, dat, dat zie je in verschillende heksprocessen terug, over heel Europa ook. Zo die fascinatie met ezelen delen. Um, heel veel van die machtshebbers hadden blijkbaar heel veel schrik om gecastreerd te worden of zo. Maar dat is iets dat heel vaak terugkomt en dat komt dus ook hier terug in de verklaring van, uh, van Agnès. Nu, um, Agnès zal ook gewurgd en verbrand worden en... Um ja, dus niet begraven op heilige grond, wat dat toen verschrikkelijk moet geweest zijn als je wel gelovig zijt. Uh, ze zal sterven op 28 januari 1591.
0: Dat is ook niet zo'n fijn einde voor Anja Samson dan?
2: Nee, helaas ook ja, niemand van de namen die ik, die ik genoemd heb zullen.
1: Mozegie. Uh... Oh, Christen. Sorry, Christen. Sorry. Ik had er zo, dat, dat het, zat het, zeker het moest, al te borrelen moest. van de eerste keer dat hij de naam van Dat Samson hoorde, ja, ja.
2: Ik had er in mijn voorbereiding op voorbereid. <lacht> <Dat ging zeggen. lacht> uh, dus ja, ik zou, ik zou over al die namen die ik heb, heb opgenoemd wel een, een verhaal kunnen vertellen, maar ik denk dat ik dan anders morgen hier nog zit. Dus dat ga ik niet doen.
0: <lacht> dat is oké, okay, de wijn is nog niet op. <lacht> er is nog whisky.
2: Um, maar dus, dat is een beetje een schets van hoe de Noord-Berwick Witch Trials in elkaar zaten, hoe dat ze gestart zijn. En ik zeg het, het gaat nog heel lang door, want uiteindelijk zullen de, de Noord-Berwick Witch Trials een van de grootste witch trials zijn in Schotland. Um, en Schotland is eigenlijk ook mede daardoor het land met het grootste aantal slachtoffers in Europa. Zij staan op nummer twee, op nummer één staat Duitsland.
0: Ja, mm-hmm. ja. ja met, de Keul, met Keulen eigenlijk ja.
1: vooral. Hè?
2: Ja. Um, en ja, het, allee, het moet ook wel gezegd zijn, er waren inderdaad zeker ook mannelijke slachtoffers, maar uiteindelijk zullen er in Schotland op zich, het um, zal er 84% vrouwen zijn, wat dat toch wel heel veel is. Mm-hmm. Um, en ja, hoe komt dat ook deels? Dat is ook... Een beetje dankzij onze James. -hmm. Want die zal zodanig gefascineerd blijven, zodanig aanwezig willen zijn tijdens die witch trials, dat het hem er uiteindelijk ook een boek over schrijft. Demonologie, ik heb het hier bij mij. -hmm. Origineel ook in het Latijns geschreven, maar dit is nu wel een Engelse vertaling. Handig. Ja, handig, want... Zo school ben ik niet. <lacht> <laughs> uh, en ja, wat, wat konden daar eigenlijk in lezen? Basically, hoe eh, je heksen kon herkennen.
3: Mm-hmm.
2: Um, dus bijvoorbeeld aan die Devil's Mark, gelijk dat we zeiden. Ja. Um, maar ook eh, gewoon al het feit dat ze vrouw waren. Want blijkbaar konden vrouwen ook makkelijker te verleiden zijn door de duivel. Ja, mm-hmm. um, oh, sorry. <lacht> Want vrouwen waren blijkbaar lustige wezens. Ze dachten alleen maar aan seks. Met. Hm? Um, dus ja, dat stond er allemaal in geschreven. Dus op zich, een vrouw zijn was al, was al goed genoeg om, om verdacht te zijn. Wat stond daar nog in? Je moest een heks ook op een bepaalde manier laten bekennen. Dus dat stond er ook in geschreven. Dus hè, bijvoorbeeld die witches bridal. En alle andere ondenkbare dingen die je maar kunt bedenken
0: was het daar ook niet eh, in gezegd dan dat heksen bijvoorbeeld het onze vader niet konden opzeggen ja. en zo, zo die ja. dingen die ook in Salem nog altijd gebruikt werden, ja. dat had daar een beetje zijn oorsprong in dat boek?
2: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Um, dat was ook een van de manieren en inderdaad, sleep deprivation heb ik ook al gezegd, dat was een mm-hmm. van de van de meest gebruikte manieren om een heks te laten bekennen. Omdat natuurlijk vanaf dat je slaaptekort hebt. begin je ook dingen in te beelden. je begint te hallucineren. waardoor uh-huh. dat je rare dingen begint te zeggen. en dat was natuurlijk ook bevestiging dat je een heks was.
0: Uh-huh. Ja, ik weet nog toen dat we zo die live van toen waren en uh, hij zat ook op een van de eerste rijen. Hè, en wanneer dat we zo heel die dingen aan het vertellen waren van hoe dat, hoe dat een heks kon herkennen en zo, was hij zo een van de mensen dat ik constant heel enthousiast nee. zag knikken.
2: Nee. <lacht> ja, het was niet de bedoeling om er enthousiast over te zijn. Maar inderdaad... Ja, ja. ja. <lacht> um, en daar stond natuurlijk ook nog in hoe dat je een heks moest doden. Hè. Dus door verbranding, zodat de ziel ook niet meer ergens anders heen kon uh, en op onheilige grond... En heel veel van wat je terugvindt in James, zijn boek, vinden ook terug en is duidelijk gebaseerd geweest op De Heksenhamer. Een uh, boek geschreven door Hendrik Kramer uh, in 1483 of zoiets, denk ik. Uh, dus ja, dat is daar duidelijk ook op gebaseerd.
3: Mm-hmm.
2: Dus ja, laat ons even concluderen dat een James er um, toch wel voor een groot deel tussen zit. Tussen die witch trials en eigenlijk ook voor een groot deel de geschiedenis. Van
0: Schotland. Mm-hmm. Uh, Jimmy ja.
1: Maar ik vind het dan wel geweldig dat Schotland zo een van de landen is. dat toch eens met een dikke fuck you. kan ze nog altijd blijven vasthangen aan die oude tradities. Ja. van echt zo nog die pagan rituals. en inderdaad echt zo toe-eigenen. van kijk, dat is eigenlijk onze cultuur. Ja,
2: ja, absoluut. Ja, dat is zo. Want allee, echt al die jaarfeesten bijvoorbeeld. dat wordt daar nog altijd keihard gevierd. Mm-hmm. Uh, dus ik vind het ook heel mooi dat dat gewoon.
0: Maar is er Blijf daar inmiddels die... ook niet een dek toeristisch aspect aan?
2: Voor een deel zeker wel. Hè? Want, ik bedoel, kijk naar de mythische wezens, de fairies. En mm-hmm. We kennen allemaal Nessie, feyvolk, bijvoorbeeld. Ja. Eh, tuurlijk zit daar absoluut ook een toeristisch aspect aan. Mm-hmm. Maar echte jaarfeesten... Allee, ik ken ondertussen wel al een paar Schotse mensen die bijvoorbeeld echt wel in bulk vieren. Um, eh, daar is dan een vikingfeest op de Shetlands, bijvoorbeeld. Of, mm-hmm. allee, dus dat, dat is echt wel nog gewoon traditioneel, thuis, um, in het groot. Maar ja, er is het zeker... Allee, zeker dat er ook mensen... Allee, ik ben er één van die regelmatig naar Schotland gaat omwille van die feesten, om dat toch nog eens mee te maken. Ja, ja. ja dat um, lijkt me
0: wel goed om een keer te doen.
2: Mm-hmm.
0: Moet ons een keer meenemen. Het is goed. Het is goed. Moet,
2: Zeker welkom. Moet, ja. <laughs> zeker
0: welkom. Anders brengen we deze aflevering niet uit. <laughs>
2: um, en dan heb ik eigenlijk nog een laatste anekdote over The Witch Trials, en dat is een anekdote over Agnes Samson. Want mm-hmm. blijkbaar zou haar geest nog steeds in Hollywood Palace rondwalen. Dat is het paleis uh, op het einde van de Royal Mail in Edinburgh. Dat staat er ook nog altijd, dat kan je mm-hmm. ook gewoon gaan bezoeken. Maar blijkbaar zou ze daar toch nog altijd rondwalen. Want er zijn twee sightings geweest, eentje in 1990, door die een of andere Duitser die daar werkte en die blijkbaar uit zijn bureau komen redden is. Gewoon panische angst. Gezegd van, uh, ik heb Agnes zien vliegen daar in de gang.
0: En die wist direct wie dat, dat was?
2: Die wist dat direct. Die zei van, het was bald Agnes. Mm-hmm. Dus uh, kale Agnes, omwille van. Uh, maar zij wist, ja, die wist blijkbaar inderdaad wie dat, dat was. Geen idee waarom. Maar wat was en... de
0: relevante plaats met die trials, die Hollywood Palace?
2: Wel, dat was ook waar dat James bijvoorbeeld uh, verbleef. Hè? Dus ah, ja, ja. Dat was ook echt zijn, 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 ja. zijn, zijn huis, hè? Zijn, zijn, zijn paleis. Ja, dat was dus... ook wel een
0: grote filmliefhebber, waarschijnlijk.
2: Maar, ah. maar, <laughs> dat mag ik niet sparen. <laughs> <maar houden>. Sorry.
0: <laughs> Sorry.
2: En dan de tweede strijding was in 2014. Ook door een janitor, allez, hoe noem je dat in, in het Nederlands. Een conciërge. Dank je. <laughs> uh, die blijkbaar ook Anjess zou zien hebben. Um, Vliegen in de de gang, ja. En er wordt ook wel gedacht, en ik hoop dat het waar is, dat King James zelf misschien ook wel de geest heeft gezien van Agnes in zijn Hollywood Palace als hij daar verbleef. Omdat hij is eigenlijk plotsklaps na de noord Berwick Witch Trials gewoon verhuisd naar Londen. -hmm. Dus ik hoop het ergens wel dat het waar is.
0: Dat Agnes hem weggejaagd heeft uit het Ja. Ja,
2: Dat
0: zou wel een heel mooie conclusie van dit verhaal zijn.
2: Dus ja, en dan rest mij denk ik gewoon nog de vraag aan jullie, zijn die stormen echt veroorzaakt door Gaelis, Agnes en heel de binnen?
0: Ik Ik kan niet uit ervaring zeggen dat ik ooit geprobeerd heb van een piemel in zee te gooien en te kijken of dat begint te stormen, maar puur op buikgevoel, nee. We
2: kunnen het altijd eens proberen. Laat het mij dan weten.
0: (laughs) Als er iemand kandidaat is... uh... (laughs) Of heb jij dat ooit al gedaan? (laughs) Laat het ons zeker weten. (laughs) (laughs) Als nummer is 112. (laughs) Uh, Maar nee, ik denk niet dat ze die storm zullen veroorzaakt hebben.
1: Nee, ik ga er ook van uitgaan dat de storm inderdaad gewoon een natuurlijk verschijnsel was. En wat ze voor de rest deden uh, in hun donkere uurtjes met uh, inheemse planten. Have fun with it. Ja, voilà. Yeah. You do you.
0: Als je s'nachts door de bossen wil wandelen en ja, random vrouwen ontmoeten die je die kruiden leren kennen, dat klinkt als een toffe avond, moet ik zeggen. Dus, Go dat get van it, vandaag zo mensen daar niet echt van terugschrikken, denk ik. Maar ja, voor die tijd was dat misschien inderdaad nog een beetje raar. Het was niet zo slim om je als vrouw zo met, met bizarre dingen bezig te houden op dat punt, want dan konden we dan al een keer een brandstapel van dichtbij moeten mm-hmm. zien. Mm-hmm. Maar. En in elke andere situatie, het was in de gehund. Ze mocht dat zeker doen.
2: Goed. Voilà. Ja. Dat was eigenlijk de key. Ja, de ja, ik heb de veel de bijgeleerd. Go- okay.
0: um, ja, buiten België hebben we eigenlijk nog niet zoveel naar Europese heksen-trials gekeken. Hè? Dus uh, het is leuk om een keer de kant mm. van, van Schotland nu te horen. Ik wist dat er daar veel rond te doen was in heel die streek. Maar het is de eerste keer dat ik echt een van die verhalen
1: ja. tot mm-hmm. in
0: detail hoor. Dus mm-hmm. heel leuk. Merci Pauline.
1: Ja, graag gedaan. Yes, heel erg bedankt.
0: Ja, en euh, ja, dan rest er ons nog één klein iets, want voordat we begonnen zijn aan deze opname, heb ik ook eens een vraag gesteld in de chatgroep of dat er uh, mensen zijn die vragen aan voor ons of vragen aan onze heksenexpert. Uh, dus Hexper. Ik... Hexper, voilà. Oké, okay, de eerste vraag en eigenlijk de eerste vijf vragen <laughs> komen allemaal van Arthur, die ook onze huistekenaar is. Vraag één. Wat maakte jullie zo geïnteresseerd in hekserij slash hexen? Ik zou misschien beginnen bij jou, Paulien.
2: Ja. Ik moet zeggen dat dat alles wel een beetje in mij gezeten heeft, of zo die interesse. Maar dat is echt volledig geboomd. Ik zeg het, ik ik ga regelmatig naar Schotland. -hmm. En ik ben daar die verhalen tegengekomen. Ik ben me daarin beginnen verdiepen. Tot het obsessieve doel. En nu zit ik hier. En ja, eigenlijk van daaruit ook gestart om nu in België ook steeds meer en meer... Onderzoek te doen op zelf dan over verhalen van vrouwen. En begonnen met mijn, met mijn vrouwencirkels. Um, om toch een beetje... Ik wil echt aan eerherstel doen. Uh-huh. Als in, ik wil niet allemaal die vrouwen laten herinneren als, als heks en that's it. Maar dat waren effectief wel mensen ook. Dat waren personen, mijn verhaal. Dus dat probeer ik een beetje terug te geven. En ja, nu ben ik volop bezig om, om ook de geschiedenis hier in België te leren kennen.
0: Uh-huh. En beschouw je jezelf als een heks? Ja. 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 Met volle overtuiging. Ja. ja. Oké. Okay.
2: <laughs> maar het blijft eng om te zeggen, hè. Omdat ja. het er het hangt een, een bepaalde lading aan het woord, so het, het is toch wel heel wat stereotypen of zo. Maar ja, heks voor mij is een beetje een woord als in, ja, een vrouw die er mag zijn of zo, mm-hmm. die, die hun eigen verhaal ook te vertellen heeft. Um, hoeft niet per se de old crone te zijn met, met, um, hey, met de kwade... Ja... Qua de magie en zo.
0: Ja, nee, je maar bent de jongste persoon die er een weken in huis is dus, Als dat een troost is.
2: <lacht> Allee, daarmee wil ik niet zeggen dat er iets mis is met oud worden, maar ik kom wel zeggen, het stereotype beeld... Um wil ik toch een beetje veranderen of zo.
1: Mm-hmm. Ja, het is heel mooi verwoord. En allee, ik denk, we hebben nog een hele lange weg te gaan, maar het is wel leuk om te zien dat er af en toe zo wel een keer een gemeente is, dat dat een eerherstel doet voor ja. uh, heksen die verbrand zijn geweest ja. op een bepaalde plek in België.
0: En meestal maar zo 300 jaar te laat. Dat ja, is op, ja.
1: <lacht>
2: ja. ja. Beter laat dan nooit, denk ik. Mm-hmm. Maar ja, inderdaad.
0: Ja, zo, oké. Okay. verschrikkelijk afgezien voor maanden aan een stuk, maar je het plakkaatje. En als ze sjaas zet, hangt er volgend jaar nog. Maar goed. Um, ah ja, interesse in heksen. Nikki, heb jij een interesse in heksen?
1: Well, ja, ik denk dat ik moeilijk anders kan zeggen dan een kind uit de jaren negentig um, die opgegroeid is met uh, series als Charmed, Sabrina de Teenage Witch en films als The Craft. Um, dat dat mm-hmm. sowieso altijd wel iets is dat mijn interesse gepiekt heeft. Um, als Craft nog jaren negentig? In mijn hoeft wel ja, shut okay. up <laughs> wow hacks <laughs> en gewoon ja die, die strong female characters um, ja dat dan gewoon de vrouw als als krachtig persoon ja ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. Ik, ik, ik heb daar enorm interesse in. Dat spreekt mij ook enorm aan. Ik ben er niet 100% in thuis. Ik, bedoel, ik heb er wel boeken over liggen, maar het is niet dat ik zelf... Ik denk dat ik er gewoon te weinig tijd voor maak om, om dingen te praktiseren. Maar ik denk dat ik wel heel goed ben in manifesten. Denk ik, hoop ik. (laughs) Dus alleen de interesse is er zeker, Uh, het openstaan ervoor is er ook erg. Nu gewoon een beetje meer tijd voor maken denk ik. (laughs) Kan ik in aan de vrouwencirkel komen? (laughs) Ja, super welkom.
0: (laughs) Dat moet ik (laughs) gedaan hey Jens. Uh, ja wat well, moet zijn. Ja, ik ben ja met films die zo dat stereotype nog een beetje bevestigen. Zo'n sneeuwetje of zo, maar zo ja met, met dan later ook uh, ja, interesse te krijgen in films ik like, dat het juiste zei, The Craft bijvoorbeeld of zo ook die Harry Potter boeken bij hen te lezen en zo. Dat heeft mij toch een beetje een ander heksenbeeld gegeven. Alleen The Craft komt nog iets dichter bij dat stereotype. Maar ik denk dat, de, dat vooral die Harry Potter boeken mij in de tijd zo een beetje een ander beeld gegeven, gegeven hebben van oké okay, heksen is Niet per se dat, dat ene mm. stereotype van zo. Um, ja, de, de drie heksen in Macbeth en de pot roeren, aan het begin van het toneelstuk zo. Dat is het niet per se. Um, en dan, ja, dan later ook met gewoon op het internet te zitten en zo verschillende subculturen te ontdekken. Ben ik ook zo een beetje bij lezen over wat dan de just is en zo. Dus je hebt dan ook wel gezien van. Ja, mensen die dat modern nog altijd praktiseren, maar op een heel andere manier dan, dan wat dat stereotype beeld daarover zegt. Uh, maar ja, dat stereotype is eigenlijk ook. Voor een heel groot deel ontstaan op mensen die er eigenlijk totaal niets mee te maken hadden. Hè. Ik zou durven zeggen dat 95% van de mensen die veroordeeld zijn voor hekserij eigenlijk nooit een spreek mm. opgezegd hebben mijn mm-hmm. heel in hun hele leven. Ehm. Maar ja, dus dat beeld is er dan zo wel stilaan een beetje ingeslopen en veranderd geweest. naar ja, ik denk dat ik op zich wel een beeld heb van hoe dat moderne heks eruit ziet. Zelf ben ik niet zo'n spiritueel persoon. Ik ben niet echt iemand die gelooft van, ah ja, ik ga wat kaars naast en met wat kristallen zwaaien en dat gaat mijn leven veranderen. Uh, more power <lacht> to you, heb daar wel in geloofd. Hey. Ik kan iedereen, waarover dat, waar, uh, dat zij willen geloven... Mij boeiend minder. Maar ik vind dat heel cool dat dat nog altijd iets is dat mensen zich actief mee kunnen bezighouden. En dat dat ook iets is dat, dat meer en meer aanvaard is. Want ik blijf van het principe: iedereen mag doen wat dat ze wil, zolang dat ze niemand kwaad doet. Oh,
1: ik zou het wel geweldig vinden dat ik zo een keer op een dag thuis kom van het werk en dat die rechter zo in zo'n rope staat. En rechts zo'n kaars rondom
0: je. <laughs> En dan komt de binnen net, dan gooi ik mijn afgesneden piemel naar u. <laughs> oh, we gaan naar de volgende vraag, zodat mensen niet aan mijn afgesneden piemel moeten denken. Is er een specifiek pantheon dat heksen aanbidden? Of is het eerder paganisme? Wat is de overlap of wat zijn de grootste verschillen? Ja, voor zover dat ik weet, heksen geloven niet echt in zo dat, er, dat er echt een godin of zo is. He? Dat is meer zo de kracht van de natuur of zo. Dat toch meer omdraagt, ja, he?
2: inderdaad. Allee, dat is meer zo ja, inderdaad, dicht bij de natuur staan, um, cyclisch leven en maanfases. Ja. Um, nu, ik moet zelf zeggen, ik ben iets minder een praktiserende heks of ofzo mm-hmm. ik, ik doe niet zo heel vaak aan, aan inderdaad spreuken of, of ik ben echt meer bezig met de geschiedenis ervan en, en de verhalen van de heksen
3: mm-hmm.
2: maar ik denk dat dat ook een beetje een, een stereotype beeld is ofzo dat heel veel moderne heksen ja, dat dan een soort van secte Bijna iets is of zo, want dat is is eigenlijk niet. Je hebt heel veel solitaire heksen die gewoon uh, op zichzelf... Je hebt wel covens en zo, maar dan gaat het echt vooral over de jaarfeesten vieren. De goden, de inderdaad wel vieren die toen gevierd werden bij de Kelten. -hmm. En inderdaad heel dicht bij de natuur staan. Maar ja... Ik kan niet zo'n uitgebreid antwoord geven op de vraag, omdat ik er zelf minder mee bezig ben. Maar ik vind het heel tof om te zien dat heel veel mensen er wel mee bezig zijn. Want het interesseert mij ook, maar ik heb er gewoon minder kennis ook.
0: Voilà. Ja, de meeste heksen zijn ook gewoon te cool en intelligent om in een secte te blaffen. <lacht> en ja, de, denk ook niet dat, dat, dat er veel mensen zijn die zo effectief naakt in de regen gaan staan en om gaan beginnen aanroepen of zo, dat er zo niet echt een hoddelijk een wezen is dat daarin echt aanbeden wordt. Misschien in bepaalde strenging wel, hé. dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk in het algemene en de algemene heksrijdag van vandaag dat er zo, bij mij weten, toch niet echt goddelijke wezens zijn.
1: Dat is wat ik doe, als ik zeg tegen u dat ik naar de fitness ben. <lacht>
0: Ik ging ervan uit dat je toch zo stiekem naar een secte ging ofzo. Ja. Vroeger woonden wij zo aan, aan een school die zo s'avonds gebruikt werd voor een yogales, En we zagen zo altijd zo een hele hoop vrouwen toekomen met yogamatjes onder de arm. En dat wij altijd zo het idee hadden van dat zou toch de perfecte dekmantel zijn voor een secte. Ik ja. allemaal een yogamat mat meepakken en naar de turnzaal gaan. Ja. Goed, we gaan naar de volgende vraag van Arthur. Wat zijn coole heksenboeken, series of films die jullie aanraden, die liefst niet transfobisch zijn? Uh, well, ik heb hier zelf eentje liggen dat ik een tijdje geleden een keer cadeau gekregen heb um, The Ruin of All Witches, geschreven door uh, malcolm Caswell, denk ik dat die persoon heet uh, Gaskill, sorry um, Dat is een verhaal dat zich ook uh, in de streek van Massachusetts afspeelt uh, Nog enkele jaren voor de, de fameuze Salem Witch Trials Het speelt zich ook niet in Salem zelf af, maar wel dus in New England uh, in 1651 lees ik hier. En dat documenteerde eigenlijk um, vooral één koppel in een dorp. die zo niet zo geliefd waren. en uiteindelijk ja, veroordeeld zijn geweest voor hekserij natuurlijk. want anders zou het niet over heksen gaan. En zo ook een beetje de, de invloed die heel die trial gehad heeft. Op, uh, ja, op de nieuwe wereld op dat punt. en hoe dat dat ook een beetje heeft helpen leiden tot Salem. Dus dat vind ik persoonlijk wel een heel interessant boek. Uh, maar dat is het enige dat ik zelf gelezen heb. Hoe zit het met jullie? Kom u eerst naar uh, onze expert kijken?
2: <laughs> uh, ja, ik lees heel veel en heel graag boeken. Um, maar als het vooral over de geschiedenis gaat van de heksprocessen over Europa, um, kan ik aanraden, zeker hier in België, dan uh, met de duivel in bed. Uh-huh. Ik weet nu niet meer wie dat geschreven heeft. Maar en je hebt ook een boek, um, Heksen en de Buren. Dat gaat vooral over... Nieuwpoort, want dat is wel echt een, 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 ja, een ja. stad geweest waar dat ja. toch redelijk wat heksprocessen zijn geweest, wat ik ook wel een interessant boek vind. Um, en dan, ja, als je geïnteresseerd zijt over de geschiedenis in Schotland, kan ik wel redelijk wat boeken ook aanraden. Um, bijvoorbeeld Heks van Jenny Fagan, dat ik hierbij heb. Dat gaat eigenlijk over... Allez, het, is een, 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 het is een historische fictie, dus het is... Gebaseerd op de, eh, op de waar gebeurde feiten. Maar uh-huh. er is wel een verhaal aangeplakt. En dat gaat eigenlijk over de laatste 24 uur van Geles Duncan. Ik, oh, ik, okay. heb het bij, ik heb het bij om na. Ik vind het, het mooiste boek dat ik ooit al gelezen heb. Ja. Het is zo mooi, het is zo ontroerend. Um, nog een andere historische fictie die ik. Over dezelfde Witch Trials kan aanraden, is in The Burnings van Naomi Kelsey. Het gaat over Galus, Agnes en um, ook ja, heel de historie Denemarken-Schotland. Dus ook wel echt een heel mooi boek om te lezen. En ja, als je er aan wilt wagen, demonologie een keer lezen en de heksenhamers ook zeggen. Um, maar wees kritisch als je het leest, <laughs>
0: alstublieft. Best wel. <laughs> ja. Ja, is ook niet zo'n dik zie ik van hier. Nee, Tenzij nee, dat nee. heel kleine lettertjes zijn. zijn, dat zijn maar, een...
2: ja, het zijn een kleine lettertjes, maar Opval als dat van nu, he. ook, Het van zijn uh, ja, iets in dan 100 pagina's.
0: Trouwens, Met de Duivel naar Bed is geschreven door Monica Triest en Lou Gills. Ja. Voor mensen die het interesseert.
1: Oké, okay, en Niki? We bij. Uh, wel, ik ben ook een keer in de boekenkast gedoken. Ik heb hier een paar boeken gevonden dat ik uh, al dan niet al gelezen heb, <laughs> uh, maar toch wel de moeite vond. Uh, dus als eerste dat ik al gezegd heb van De Vrouw als Zondebok, uh, is geschreven door uh, Silvia Federici. Dus dat is ook zeker interessant, omdat dat ook um, ja, eigenlijk ook de sociaal-culturele context ervan uitlegt. Het gaat ook over ja, um, hoe moet ik het zeggen, um, grond dat herverdeeld wordt, eh, grondbezit en zo, dat dat eigenlijk ook erbij wordt betrokken om eigenlijk vrouwen minder en minder macht en land te laten beheren. Zo merkte je eigenlijk dat alles ook ja, een beetje met elkaar verbonden is. Um, ik heb er ook nog even het boek bijgepakt van de Salem Witch Trials. Um, ik ga eerst nog een keer spieken voor de titel. De uh, Salem Witch Trials. <laughs> ja, <well. laughs> a Day by Day Chronicle of a Community Under Siege door um, Marilyn K. Roach. Um, wat dat echt een kloefer van een boek is. Um, eigenlijk gewoon omdat dat echt um, ja, alles woord voor woord dat er is teruggevonden. Um, dag per dag uh, uitgeschreven staat van het begin um, van de eerste um, ja, symptomen zal ik maar zeggen, van de meisjes tot eigenlijk het einde. Dus die is zeker moeite waard.
0: Ja, dat is echt wel een van de meest complete naslagwerken over de, over de witch trials. Hè. Ik heb een tijdje alleen ook naar een interview met Marilyn Roach geluisterd in een andere podcast en echt heel fascinerende dame om een keer naar te luisteren. Uh, moest ik een keer de kans hebben om een keer een video of een podcast of zo maar daar te beluisteren, zeker eens doen.
1: Zeker, uh, dan heb ik hier nog twee boekjes. Ik heb hier eentje, Everyday Magic. Ik heb dat ooit een keer gekocht in de standaard boekhandel. Um, nog niet echt naar gekeken, maar het is ook zo'n beetje ja, kleine dagelijkse ritueeltjes dat je kunt doen. Het uh, kan niet simpel zijn als gewoon een thee brouwen en mm-hmm. ja, eigenlijk zo manifesten terwijl dat je het aan het zetten bent. Mm-hmm. Uh, en dan eentje dat we ooit een keer op de kop hebben getikt in, op een rommelmarkt. Uh, Hekserij in Brugge. De magische leefwereld van de stadsbevolking in de 16e en 17e eeuw door Dries van Eer. Um, moet ik nog lezen, maar wel heel interessant dat ik een boek heb gevonden over de hekserij van uh, ja, de stad waar ik zelf in woon nu. En um, ik moet zeggen, Brugge is daar op, op dat vlak eigenlijk ook wel altijd goed uh, op bezig, want um, onze schepen van cultuur doen elk jaar wel de moeite om de namen van alle heksen die hier veroordeeld zijn, om die altijd op te lijsten ook. Een um, beetje ook als eerbetoon hmm. zal ik maar zeggen. En verontschuldiging, I guess. Oké,
0: okay, en nu ben ik ook welke benieuwd. Zo off the top of your head. En het hoeft niet realistisch te zijn. Nikki, wat is je favoriete heksenfilm? Oh my god.
1: Het um, eerste die je in je hoofd Maar ja, het eerste dat in mijn hoofd komt, is The Craft natuurlijk. Hé, uiteraard. Sorry, <laughs> maar ik zit nu even te denken. De naam ontschiet me die film met Nicole Kidman. Allee.
0: Je uh, er verschillende witches. Die. Nee. Um, Call witch op <laughs> Paulien, ik ook Nicole Kidman witch opzoeken. zo? wil wat had uw favoriete heksenfilm <laughs> Oh my god,
1: verschrikkelijk oh. dat ik het niet kan opkomen. Mijn favoriete heksenfilm.
0: Witches of Eastwick.
2: Ja, ik kijk niet zoveel films eigenlijk. Uh, meestal gewoon series. En dan maar het, maar eerste, serie, ja, het eerste wat ik aan denk is inderdaad Charmed, want dat heb ik ook echt gebinged. Uh, dus <laughs> ja.
0: <laughs> ja, denk van mij qua films... Uh, ja, uh, ja, ja, ja. Practical, ja, practical magic.
1: magic. Dank, dank u. Dank u wel, Izzy, die op de achtergrond zit. <laughs> En die af en toe ook heel erg gaat meeknikken is.
0: <laughs> ja, denk voor mij, qua films, dat er weinig zijn die kunnen tippen aan de Blair Witch Project eigenlijk. Ook al zie je daarin, de heks zelf niet, ze is wel omnipresent doorheen heel de film. Uh, het is niet de meest realistische heks, maar kom. En uh, ja, de laatste tijd zijn we ook uh, nog volop bezig aan onze bench van Supernatural, omdat er ook wel vaak een heksen mm-hmm. in zitten. Mm-hmm. Het zijn ook niet de, de meest lieve, maar wel heel coole personages altijd. Dus um, ja, fan van Supernatural fan van de heksen daarin. Oeh. We gaan naar de volgende. Waar kan je in België verhalen over Belgische heksen terugvinden? Is er een museum? Ja. Bij mij in de
2: cirkel. Ik altijd welkom.
0: Paulina, ja, <laughs> um... de cirkel.
2: <laughs> Goh ja, in België echt museums gewijd aan heksenprocessen. Dat Miss, heb ik nog misschien niet Misschien naar een nieuwpoort gekomen. of zo? Goh, nieuwpoort heeft inderdaad wel in dat verhaal dat van en zo, Ja, ja een heksenfeest. Ik weet ook
0: zo in de streek van Dacht, aan, aan de kanten van Oudenaarde, dat ook zo wat dorpen had wat er veel te doen was rond hekserij of zo. Hmm. Uh, nee, ik ben volledig verkeerd. Uh, ik heb dat gezien toen ik naar, naar Bobbejaanland ging. Het was daar eigenlijk een gemeente daar in <laughs> ja. de buurt, dat er veel te doen was rond heksen. Sorry
1: heeft niks met Oudenaard, maar sorry, Oudenaarde te maken. Sorry, Aarde. Ik denk dat ik iets gevonden heb. Ah nee, het is in Nederland, sorry.
2: Ja, inderdaad. In Nederland de Roermond, waar dat wel leeft. En daar kun je inderdaad um, terecht. En daar kun je ook uh, een eerste druk van de heksenhamer zien. Um, water ook. We hebben zo zo'n heksenmuseum, maar dat is inderdaad juist over de grenzen Nederland. En mm-hmm. hier, ik denk de meest heksvriendelijke steden, zou ik maar zeggen, um, zijn Laarne. Laarne in Oost-Vlaanderen. Daar, dat is, die hebben ook een heksengilde. Mm-hmm. Ik ben er onlangs nog naar een vertelling geweest ook over, uh, over heksen. Nieuwpoort zouden we wel inderdaad wat vinden. Brugge, denk ik ook. Maar echt musea gewijd aan, aan heksenprocessen, dat heb ik nu nog niet echt tegengekomen.
0: Nee, nee maar ik merk ze ook van. Natuurlijk ook een beetje aan de hand van de podcast dat wij maken, maar vanaf dat er zo. Maar iets geïnteresseerd zit dat zo'n beetje boven, boven het normale alledaagse had in België, ja, wekt dat al heel veel ja, afgunst op bij mensen mm. precies. Dus ik denk niet dat het is om echt je heksenmuseum meer uit de grond te kunnen stampen. En met de geschietkundige insteek zullen dat op sommige plaatsen zeker wel kunnen doen, maar ja, iemand moet bereid zijn om mm. daar geld voor te betalen ook. Hè. En genoeg interessante stukken hebben om dat ja. museum mee te vullen.
1: Klopt. Ik vind het wel heel grappig als ik Google of dat er een heksenmuseum is. Dat het eerste dat Google mij aanraadt is, hoe word je een heks? En als ik daar dan op klik, heks kun je niet worden. Het is iets dat je bent, maar niet altijd weet. <lacht> <lacht> Dank u, Google.
0: <lacht> wel, dat brengt ons naadloos over naar vraag vijf. Wanneer noemt men iemand een heks? Aha. Zowel in het verleden als het heden. Google zegt, je kunt geen heks worden, je dat of je dat niet. Is dat iets dat jij akkoord mee bent?
2: Oh, ik, denk je, ik denk dat je alleen maar zelf voor je eigen kunt uitmaken van... Ja, dat, dat past bij mij of dat past niet bij mij. Um, allee, of, of dat je je zo bewust wilt noemen of zo. Ik denk dat dat uw keuze is. Maar ik ben er ergens wel van overtuigd dat iedereen wel heks is. Als, in, als, je, als je zoiets hebt van... Ik snap, ik, ik snap het, de sterke vrouw. Of allee, eh, een vrouw, gelijkwaardigheid... Ge, ge, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat iedereen wel dat stukje heks in zich heeft.
1: Um, ja, ook gewoon als, uh, jezelf
2: mogen zijn, jezelf durven zijn. Uh, voor, ja, je eigen willen ontplooien. Die dingen allemaal. Als je, ja, als je een beetje trouw aan jezelf bent, dan zijt ben de heks. Of dat je nu man bent of dat je nu vrouw bent. Of dat je nu non-binair bent, maar ben niet uit. Uh,
1: Zeker. Ja, ik denk ook die band met de natuur. Okay. Um, als je daar inderdaad ook een, een sterkere band mee voelt. Uh, en inderdaad ook meer... Ja, met die jaarfeesten bezig zijn en, en ja, ook ja, de maanstanden. Dat, dat is eigenlijk een van de grappigste voorbeelden. Ook, Hoeveel vrouwen dat ik rondom mij niet altijd hoor zeggen: van, Oh, ik heb weer slecht geslapen. Dus het was weer volle maan. Allee, ja, ja, dat ja. is. Ja, ik denk, heb weer met maanstanden. Meest... <lacht> ja, het meest klassieke voorbeeld. Hè. maar Ja, bedoel, allee.
0: maar. Dat is, dat is dan niet typisch vrouwen? Ai, ik, ik slaap ook slecht als het volle maan is. Bijna iedereen slaapt slecht als het volle maan is. Is dat, is dat iets dat meer bij vrouwen voorkomt? Maar ik hoor het meer van de vrouwen, ik zal het zo zeggen. Ja, omdat die erop letten om een keer naar boven te kijken. <lacht> maar ja, ik denk dat dat gewoon iets algemeen is, slecht slapen bij volle maan. Ik denk niet dat daar per se een vrouw voor hoeft te zijn. Ai, correct me if I'm wrong, maar... Mm-hmm. Dat heeft sowieso al een invloed op, zo, ja, uh, ja, op de getuigen en de zwaartekracht op aarde en al, dat dat ook wel een invloed zal hebben op je lichaam. Uh, ik, ik ben al een slechte slapen, maar als het volle maan is, en uh, Niki begint mij dan meteen met haar knuffeldinosaurus midden in de nacht. Ja. <lacht> Zoals deze nacht. Die uh, trouwens
1: nog altijd geen naam heeft. Dus uh, <lacht> ik denk dat ik in de pool ga starten om mijn knuffeldinosaurus een naam te nemen. Ja,
0: graspraakluisteraars. Hoe gaan we Niki haar dinosaurus noemen? <lacht>
1: Goed, we hebben dan nog één vraag
0: binnengekregen van Evelien. In welke opzicht heeft de historische heks nog te maken met moderne stromingen waarin beoefenaars zich als heks omschrijven? Als ik het zo begrijp, eigenlijk niet zoveel meer. Hè?
2: Kun je die vraag nu nog eens... Sta- Sorry, ik moet dat even...
0: Dus in welke opzicht heeft de, de historische heks, degene mm. waar we net uh, over gesproken hebben van enkele honderden jaren geleden, uh, waarin komt dat nog overeen met, met de moderne heks? Goh, ik zou zeggen juist wel, eigenlijk. Hey, ja, wat, ik zou zeggen... Hey, dat is nu misschien puur mijn mening, maar alles dat ik hoor van tijdens de witch trials en zo, waren mensen die door iemand anders een heks genoemd waren, maar die eigenlijk zelf altijd heel lang toch ontkenden dat ze heksen waren, tenzij dat ze gemarteld werden, Terwijl hedendaagse heksen gaan dat net zelf wel verklaren en gaan wel dingen doen die zo meer met, met de natuur en de spirituele te maken heeft, terwijl veel van die mensen hadden er eigenlijk heel weinig mee te maken aan gewoon pech dat ze, dat ze boel hadden met de verkeerde mens.
1: Ja, wel, ik vat het een beetje meer op als de mensen die toen beschuldigd werden, dat die heel erg in touch with nature waren en heel veel kennis hadden daarover en dat dat inderdaad wel heel gelijkend is aan de hedendaagse heks, om het zo te zeggen. Ja.
2: En vaak de mensen die op de brandstapel zijn terechtgekomen, waren mensen die een beetje, ja, die niet aan de norm voldeden mm-hmm. ofzo um, En dat is nu bij de moderne heksen, zeker en vast ook het geval. Um,
0: ja, maar nee, ik vind dat wel ruimer is dan dat. Want mm-hmm. veel mensen die, die niet aan de norm voldoen, omdat ze bijvoorbeeld alle dagen twintig karapilsen drinken in hun zin. <laughs> ja. Ik zou dat geen heksen noemen, persoonlijk.
2: Je weet dat niet, hè? Tenzij misschien misschien nog vinden je dat van wel.
0: Ja, tenzij <laughs> dat ze daarnaast nog een collectie kristallen nemen. Voilà, dat is ja. misschien nog iets anders. Dat is mijn ritueel. <laughs> <laughs> maar je hebt heel veel manieren om niet aan de norm te voldoen zonder dat dat u noodzakelijk een heks maakt, volgens mm-hmm. mij.
2: Ja, voor mij op zich, ik ik vind zelf in de geschiedenis van de heksenprocessen vind ik ik mij als heks volledig terug. -hmm. Maar dat is zeker niet bij elke heks zo, of dat hoeft ook niet zo te zijn. Maar ik kijk wat ik kan leren uit de geschiedenis, wat ik kan leren uit die verhalen van al die andere zogenaamde heksen en ik haal daaruit wat ik uh, verder mee wil of zo. Um, dus, Ali, ik vind dat wij zeker onze geschiedenis, dat we daar nog veel kunnen uit leren, omdat heel veel patronen die toen gebeuren, nog altijd <laughs> gebeuren. Uh, vrouwen worden soms nog altijd als heks bestempeld, maar dan, eh, als, als, als uitgemaakt voor heks, als dat dan een scheldwoord of zo. Als uh, ik zeg maar iets, um, kort gerokt over straat lopen of zo. Je wordt nog altijd figuurlijk op de brandstapel gezet. Misschien niet meer letterlijk, maar wel nog altijd figuurlijk. Um, dus, alleen voor mij kunnen we heel veel nog altijd uit de geschiedenis van de hekserij, van de heksenprocessen, kunnen we daar iets van leren. En ik gebruik dat voor in mijn, mijn eigen heks zijn of zo.
0: Ja. Ja. ja, het is sowieso iets, iets heel dubbel. Hè? Want zoals dat je zegt, ja, doorheen de geschiedenis zijn vrouwen heel vaak vervolgd wist. En tot op vandaag is het nog altijd niet altijd evident van als vrouw te functioneren in de maatschappij. Omdat, ja, omdat er gewoon van verschillende kanten heel veel druk wordt, gezegd, uh, wordt gezet ben ik hier aan het verklaren als enige man in dit huis op dit moment <lacht> um, maar ik had een punt ik ben het even kwijt, <lacht> dank u voor die wijn trouwens
3: <lacht>
0: <lacht> uh, nee, maar hey, het, het dubbele draan vind ik dan uh, vind ik dan wel van hey, het interessante aan mij heel, dat, eh, aan heel die heksenprocessen, is vooral zo het, het maatschappelijke van hoe weinig er eigenlijk nodig om tot op mm. zo'n punt te komen dat de volledige bevolkingsgroep of toch eh, een heel groot deel van een bepaalde bevolkingsgroep daarvoor zal vervolgd worden of veel meer kans hebben om, om serieus vervolgd te worden, puur omdat ze vrouw zijn op verkeerde moment in de geschiedenis en dat ze ja ik heb verkeerd gekeken en dat de verkeerde mens mm. vrouwen of mannen nu ja dat maakt, eh, het maakt nu eigenlijk niet uit. Um, terwijl uy, vandaag is het nou altijd niet gemakkelijk van vrouw te zijn ik ga niet zo raad meer op de brandstapel vliegen in de meeste moderne landen, zou ik zeggen uh, Maar is heel die, uh, heel die hekserij is net meer iets empowering geworden terwijl in mm-hmm. de tijd meer een risico ja, was om, ja, denk dat er geen één vrouw zichzelf een heks ging noemen 400 jaar geleden want nee, ja, nee. dat ging betekenen dat, dus, dat er sowieso iemand u ging beschuldigen en dat op de brandstapel ging ja. vliegen of dat het ging verdrinken of geburgd worden of mm-hmm, wat ook.
2: Ja, nee, er is nu inderdaad een een hele shift of zo uh, gebeurd. We proberen om dat toch... Ja, en een ander daglicht of zo te stellen en daar iets uit te halen.
0: Ja, en dat wel, klopt. Ja. Dat is goed dat dat positieve imago dat er daar ook aan gewerkt wordt. Maar ja, ik zou toch aanraden, stop met mensen hun genitalieën in het water te gooien. Dat zou een goede eerste stap zijn. Ik zal er iets uh, over nadenken, ja. ik weet niet op, de, op de volgende vrouwencirkel, bespreken de keer met elkaar, ik Wanneer je zo samen bent met alle
1: vrouwen. En... Sorry dames, het piemelwerpen is deze avond helaas geschrapt. Oh.
0: Ik ben daar geen Olympische sport van maken, het was wel oké, zeg. Ik denk dat we hier niet meer over herden, ik denk dat we er zijn. Goed. Um wie meer wil te weten komen over, uh, over deze witch of de andere witch die we al besproken hebben, die kunnen onze files komen lezen. En die files zijn allemaal te vinden op onze website. En Paulien, als trouwe luisteraar, weet je wat onze website is? Ongetwijfeld, zeg ik keer.
1: Grafspraak.be.
0: Volledig correct. <lacht> Niki, wat kan je nog allemaal doen op grafspraak.be? <lacht> <op lacht>
1: Wel, daar is een knop uh, waar dat je jouw eigen verhaal met ons kan delen. Uh, altijd heel leuk als je dan deel wil uitmaken van een aflevering van Grafspraak. Wij hebben daar ook een webshop waar dat je van alles kan vinden. Zijn de brooddozen, keukenschorten, uh, petjes, sjaaltjes voor je hond. Noem maar op alles waar je ons logo kan opzetten.
0: Ja, maar voor duidelijk ge- ook, ook gewone kleren. We, we <laughs> hebben t-shirts en zo ook. <laughs> Misschien maar eerst even met de ding die we wel verkopen. <laughs> Wij moeten nog een beetje voorraad van de Duistere Markt. Uh, die staat niet online momenteel, maar um, ja, stuur ons gerust een mailtje als je interesse hebt en we zullen zien wat, wat we kunnen doen om je te helpen. Uh, ja, verder op graspraak.be. Uh, ja, je kan dus inderdaad contact opnemen, maar je kan ons ook steunen. Voor wie uh, onze Patreon zoekt, die staat op graspraak.be of op patreon.com. Wie zich lid maakt, uh, krijgt elke aflevering hun naam te horen in de podcast, zoals die uh, 25-tal toffe mensen helemaal aan het begin van de aflevering. Uh, en krijgt ook één keer per jaar met Halloween een cadeautje opgestuurd Niki, waar kunnen mensen ons vinden op sociale media?
1: Facebook en Instagram onder Grafspraak en op Facebook ook de altijd gezellige groep Grafspraak Community maar ons kan je niet alleen vinden je kan ook Pauline vinden op Instagram onder de handle Hexualiteit
0: ja, heel toffe pagina trouwens ik raad het zeker aan ik ben zelf ook al van geworden van, ja, eigenlijk sinds dat ik jou leren kennen op de live okay. show, bij je dat direct hen is... volgen en direct, ja, ja oké, okay, tof wat dat je doet.
2: Merci, merci.
0: Ja, ook al heb ik zo, ja, niet veel te maken met dat je <laughs> post ofzo. Ik ga hierop naar een vrouwencirkel komen en allee, ja, al, al de seksualiteit posts en zo dat je daar maakt. Heel tof, maar ja, ik ben niet echt je doelpubliek daarin, maar toch heel, heel leuke paai. Merci, dank <laughs> je. Ik vind het tof om te volgen. Nicky, waar kunnen mensen naar haar afspraak luisteren?
1: Uh, alle mogelijke podcastplatforms. Plat, Ooit ga ik het woord podcast pl- <laughs> <laughs> podcastplatform. Ja, yeah. uh, zijn de. Uh, Tensop, spot- <laughs>
0: <laughs> Nummer twee comedy podcast van België dames en heren.
1: Oh, help.
0: <laughs> Paulien, waar luisterde hij?
1: Spotify, ja. altijd Spotify
0: Spotify, dat is een goeie en er is ook iTunes, er is ook um, Amazon Music, er is Stitcher <laughs> er is nog zoveel meer ja, als je dit hoort, dan weet je wat een podcastplatform is, waarom moet ik dat blijven zeggen? Gewoon Doe hetgene dat dag nu doet, typt raspraak in en uh, ja, er zijn zoiets van 107 afleveringen op dit punt. Uh, we raden ook altijd aan om onze rating te geven of je te abonneren. Want ja, anders kan het wel een keer gebeuren dat je zo net boven komt van uw duik en dat het plots bekogeld wordt met een paar losse snedenpiebels. En dat wilde niemand aandoen. Dus abonneer je gewoon en uh, dan komt alles sowieso goed. Goed, dit was Grasspraak. Bedankt om te luisteren. Ook nog een dikke merci aan Paulien. Volg zeker Hexualiteit op Instagram. Heel toffe pagina. Uh, Wij zijn binnen twee weken terug met nog een keer een case van Mickey. Tot de volgende. Bye Bye bye.